0: que trabalha no setor público, uh, vê esta possibilidade.
1: Olá, Viva, outra vez novamente, bom dia. Peço desculpa que estou aqui com um miúdo de 20 meses doente, portanto <risos> podem ver aqui algumas intercorrências no meio da entrevista. Ok. Dito isto... E as uh... melhoras,
0: já agora. <risos> Não, obrigado.
1: O que, é que, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu Nesta altura, como me parece que é claro, é que era, era necessário de alguma forma esclarecer Uh, o contexto jurídico para a tomada de algumas medidas. Eu, eu, sobre a requisição em específico, não, nem creio que tenha muito, muita preocupação com essa questão específica, eu creio é que, por exemplo, medidas de restrição de circulação e outras do género deveriam ter o contexto jurídico adequado. Hum. Já,
0: já... vamos às medidas de restrição. deixa me só, ainda neste ponto, fazer uma pergunta que se calhar é a pergunta que faz mais sentido, que é organizar público e privado. Isto não era possível desde o início?
1: Eu creio que numa pandemia... Eu... Acho que nós devemos ser o mais flexíveis possível possível, e com as circunstâncias corretas para o fazer. Francamente, não vejo nenhum obstáculo a que se pudesse ter feito outro tipo de envolvimento. Agora, há uma retórica na praça pública de alguma, digamos, alguma beligerância entre público e privado. Nestas circunstâncias, que a mim até me choca de alguma maneira de parte a parte, porque se até no meio de uma pandemia estamos aqui com rodriguinhos ideológicos... não faz sentido. A mim não me faz sentido. Deveríamos aproveitar tudo o que seja possível para dar uma resposta cabal às necessidades. Agora, é óbvio que no meio disto há uma coisa que, que passa para o discurso público e depois há outras circunstâncias em termos de de diálogo e acerto entre protagonistas. Mas a isso, para mim, a mim não me compete estar a avaliar aquilo, aquilo que eu não sei e quais são as condições que foram colocadas de um lado e do outro. Uh, por, por um sentido extremamente prático, eu não posso é aceitar é que, de um lado e do outro, por umas circunstâncias que superam o interesse público e no meio de uma pandemia, nós estamos a colocar obstáculos isso é que eu não posso aceitar. Uhum.
2: Bernardo Boteiro Gomes, em relação às, às, às medidas que estão a ser tomadas, no fundo para condicionar o comportamento das pessoas de alguma maneira, porque isso é essencial, acha que nesta fase estamos a ter uma atitude demasiado branda nesse tipo de medidas?
1: É uma boa pergunta, Eu, eu, eu francamente, eu estou à espera de, deste final da semana para ver se o susto de, de Valde Souza mudou alguma coisa. Se as pessoas se perceberam que, efetivamente, tinham que mudar comportamentos. Uh, depois começou outro cronómetro a contar desde, desde o fim de semana e começou a contar outro cronómetro ainda a partir desta quarta-feira. Uh, aquilo que era claro para mim e para muitos outros desde abril, vá, março até, se calhar, é que nós precisávamos fazer uma, uma estratificação de risco uh, de zonas. Ou seja, se pudermos tomar medidas em algumas zonas e não penalizar outras, era o ideal, aliás. Uh, e isso foi o que foi... Foi feito aqui um, ali utilizado. ao VAR,
2: depois de algumas
1: freguesias daqui da região hum. de Lisboa? O, ao VAR foi uma exceção. Ao VAR foi uma exceção. A uh, freguesia de Lisboa foi mediante aquilo que aconteceu do desconfinamento no final do desconfinamento, que claramente o que aconteceu é que haviam condições assimétricas no terreno e o Teixe depois precisou de uma intervenção diferenciada Hum. e bem, pronto. Porque desconfinamos
0: demasiado depressa, passamos de estamos todos em casa fechados para Ah. vão jantar fora vão à praia o verão foi
1: foi, enfim, excessivo Nós podemos, podemos dividir isto de alguma maneira e eu Estou perfeitamente à vontade para o fazer sem qualquer tipo de restrição, que é eu quero que há uma parte que correu bem face a um inimigo desconhecido, que foi em março e até meio de Abril, porque foi tomadas medidas que provavelmente não havia alternativa, uh, e até hoje defendo aquilo que, que, que foi feito mediante um inimigo desconhecido e mediante aquilo que se passou em Espanha e tal, e que são os países que são mais comparáveis connosco. Uh, entretanto, há ali um período que é a preparação do desconfinamento que cometemos um erro e era assumir que as condições eram idênticas em todo o país. Não era. E havia indicadores nesse sentido. E, portanto, o que aconteceu em Lisboa e não era, não foi completamente surpreendente. Portanto, nós podíamos ter preparado aquilo melhor. E, especificamente, uh, para mim, aquilo que é o grande calcanhar daqueles no meio de, disto tudo, apesar de podermos estar a referir outros aspectos, positivos e negativos, é a questão da comunicação. Começamos a perder o fio da comunicação e a congruência daquilo que era dito e feito, nos mais diversos domínios, a partir de... meio de abril, a semana de abril, com a assunção, uma uma das assunções erradas, que éramos excepcionais na defesa, naquilo que nós fizemos. Não. Não não fomos excepcionais. E, entretanto, deu uma sensação que nós não conseguimos passar mensagem, e ainda hoje, passado oito meses, que as pessoas não perceberam alguns conceitos fundamentais. E eu não posso estar aqui a responsabilizar apenas os cidadãos por isso longe longe de mim. Até porque foram os
2: mesmos que que no início confinaram de uma forma mais rigorosa, digamos, não é? disciplinada
1: (risos) Eu acho que é uma via de considerar, e já falei disto e vou continuar a insistir nisto, que é há uma responsabilidade individual, claro, mas a responsabilidade individual só é possível se nós tivermos a informação à altura dessa responsabilidade individual. E depois há o componente da comunicação, que é, a comunicação tem que ser e ainda não estamos num ponto de ser mais congruente, porque ainda temos algumas incongruências a resolver uh, e tem, tem que ser mais assertiva e depois também temos que contar uma coisa eu somente tenho noção de excelentes profissionais de comunicação marketing e ciência comportamental em, em Portugal uh, temos que recorrer a eles Acho que está na altura de recorrer a uma nova uma nova abordagem e, sobretudo, aquilo que me parece é que os cidadãos, em geral, têm que ter acesso a uma informação enxuta, uh, rápida, em que, como, tal como nós estamos a ter esta conversa e ir trabalhar o dia de manhã ou então ficar em tela de trabalho, pode-se ter acesso a um booting uh, vá, meteorológico, entre aspas, de covid para que nós consigamos integrar o que é que está a passar e, e o que é que nós podemos fazer de, de medidas individuais e familiares e até institucionais para responder à mesmo.
2: Uhum. Eh, Bernardo Mateiro Gomes, acha que vamos, hoje deverá ser aprovado no Parlamento então o estado de emergência, que em si não, não define nada, mas permite de facto que o Governo das Autoridades de Saúde tomem uma série de medidas a partir de agora, sem perigo de serem inconstitucionais ou ilegais que que é que, Dentro desse chapéu, o que é que devia ser feito? Já vamos ter a tal divisão, ou já estamos a ter a tal divisão por, por conselhos, em função do, do, do risco de transmissão? Devíamos ser mais rigorosos a partir de agora, em termos de regras mesmo, para colocar as pessoas em casa, por
1: exemplo? Isso tem ali discussões acaloradas com grandes amigos acerca daquilo que pode ou não pode ser feito. Evidentemente, quem tem uma perspectiva mais bem liberal, de, 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 <risos> da, 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 da aproximação do, 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 do de um problema destes, insiste, e bem, na perspectiva de nós não termos esgotado a questão da, da comunicação, ok? Uh, porque há aqui coisas que ainda temos que fazer uh, e que não estão a ser feitas, nomeadamente a questão da congruência da comunicação e do seu formato. Relativamente a medidas no terreno, um, e aquilo que o Estado de Emergência poderá permitir, há circunstâncias em que nós... Um, nós já não podemos esperar que medidas de, de, de informação e comunicação resolvam um problema urgente, uh, mas a meu ver aquilo que me parece é, de, de, pelo menos termos a hipótese, se as coisas se descontrolarem em determinado local, uh, termos a restrição da circulação e movimentos uh, eu não gostaria de voltar a implementar cordões sanitários, uh, acho que é, é muito duro uh, mas se for preciso, normalmente as coisas descontroladas uh, pode ter que ser necessário Há uma perspectiva que a mim, especialmente na questão do estado de emergência, poderá ser uma utilidade, que é a questão do, do recolher obrigatório. A recolher obrigatório tem uma perspectiva que poderá ser usada de forma vá cirúrgica, que é uh, um problema com o no qual nos esperamos, que é a questão de, de, dos jantares e dos eventos sociais, uh, em que, infelizmente, as pessoas ainda continuam a fazer eventos com muitas pessoas uh, e até infelizmente com pessoas da mesma instituição ou da mesma empresa, e que põem em risco a própria empresa ou a própria instituição. Algo que não, é, não foi compreendido por, por, por algumas pessoas, aliás, por tantas pessoas. E isto, para mim, eu não estou sequer a culpar essas pessoas. A priori, eu estou a dizer que, efetivamente, alguma coisa falhou em termos de informação. É. Portanto, o estado de emergência, para concluir, poderá permitir o enquadramento devido à restrição de circulações, nomeadamente a questão do roteiro obrigatório, ou, eventualmente, a implementação de... cordões sanitários similares, se assim for necessário. Creio que será essa a utilidade para além de outras coisas que possam ser necessárias mas, francamente, eu espero e tenho alguma esperança que até alguns dias, a partir do dia hoje, nós consigamos, com algumas medidas cirúrgicas e aquilo que já foi feito consigamos controlar isto.
0: Hum. Isto para fazer aqui uma, uma, uma questão prévia, o, o, o Bernardo Mateiro Gomes é muito ativo no Twitter, fala muito sobre o seu trabalho e nesta altura de pandemia tem sido para muitos um, enfim, um elemento a seguir pelas suas, pelos seus conselhos e uma das coisas que tem falado é precisamente a questão das refeições, ou seja, as pessoas em contexto de empresa estão distanciadas, têm cuidados, usam máscara, mas depois nas refeições acabam por não o fazer tendo em conta que não é possível tirar toda a vida social aos aos cidadãos o o que é que sugere que se faça para que seja possível ter alguma segurança?
1: Eu eu posso dar a minha perspectiva que 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 é a seguinte, eu creio que nós teríamos de adotar um léxico Uh, próprio para isto, para as pessoas perceberem a questão da... eu tenho falado um pouco da cota social ou da ou, ou até em algumas circunstâncias da dieta social que é o seguinte um, o que eu tenho recomendado em instituições e em empresas neste sentido é instituírem uma prática em que as pessoas ou têm a possibilidade de comerem uh, com distanciamento de, de outros ok portanto há uma segmentação ou então comerem em pares fixos ou seja, terem um parceiro para poderem ir a almoçar um, isto é possível de fazer. Há, há, há empresas barra instituições que têm maior ou menor dificuldade em implementar isto. Uh, eu tive feedback positivo de alguns indivíduos, que até, por exemplo, têm empresas que fazem rotação do, do horário e marcações para que não haja sobreposição. Um, aquilo que, efetivamente, eu creio é que não pode acontecer de todo é nós termos a uh, almoçarada da empresa ou da instituição com 10, 12 indivíduos, isso, nesta altura, é extremamente aconselhável e é um próprio perigo para a empresa. E, portanto, é, é uma coisa que, que os próprios gestores e os próprios funcionários terão que apreender. A minha recomendação, em termos individuais, é, é fácil para mim, porque eu, não tenho um trabalho, eu tenho um trabalho ajustável, tanto pode ser presencial como posso ser em trabalho uh, Eu acho que, tem que as pessoas têm que ter opções para refeições, têm que ter espaços, sobretudo com ventilação amplos, para poderem até comer, estarem a comer ao mesmo tempo, distanciados. E uma das coisas que eu tenho insistido, que é nesta altura, e há duas alturas diferentes, esta altura, que é uma altura epidemiológica sensível, que é as pessoas terem, de facto, uma cota social bem estabelecida, ou seja, podem ir jantar com um amigo ou dois, mas durante a próxima semana não não há mais nenhum deste evento. É para não se tornarem,
2: eventualmente, elementos de transmissão.
1: Exatamente, ou seja, temos que ser uh, bastante uh, uh, sensíveis uh, ao número de pessoas com quem estamos nesta semana. Bernardo, há aqui uma, há
0: uma, há uma medida, por exemplo, que se utiliza na Alemanha, que é preencher um pequeno papel quando, depois de estar num restaurante ou num café, uh, com o número, o telefone, com o nome, para o caso de ser, possi- ser preciso rastrear aquela pessoa. Uh, uhum. uh, isto será uma medida eficaz?
1: Eu... Francamente, eu, eu, eu acho que isso é uma hipótese tudo certo, mas uh, o, o registro das próprias pessoas, por exemplo, em, em questão de restaurantes aquilo que está neste momento na literatura em é que nós podemos ter refeições uh, com bastante segurança uh, agora a questão é, uh, tem que ser ter cuidado com, nomeadamente, circunstâncias como o pé direito e as circunstâncias nomeadamente a questão do, da ventilação ou seja, uh, um dos casos que ficou célebre, uh, creio eu, da Coreia do Sul que, que foi publicado uh, teve a ver, eu não sei se foi na Coreia do Sul mas já foi no país asiático, em que a ventilação não estava bem ajustada e na prática o que havia foi o ou foi uh, uh... A circulação de gotículas de mesa para uma mesa para a outra pela ventilação não estar ajustada. Ou seja, na prática havia, um, havia. A circulação do diário estava a ser empurrada de alguma maneira de mesa para uma mesa para a outra. Ao ar livre isto não é, obviamente, tão problemático e não me vejo como grande vantagem estar com o registro sistemático das pessoas que estiveram no restaurante, porque a menos que não estejam a ser cumpridas as questões, nomeadamente, do controlo do uso, por exemplo, de, de máscara devido pelos empregados e pelas medidas que estão previstas. Ou seja, eu não estou com receio de um, de um contágio sistemático uh, num, num restaurante portanto é aquelas circunstâncias que eu não me vejo grande vantagem em estar com esse registro mais, uhum. Esse, uhum. mais essa circunstância
2: uh, Bernardo Mateiro Gomes, do conhecimento que tem do que está a passar no terreno das, das unidades de saúde, pelo menos aquelas que contacta diretamente uh, o sistema está próximo da sua capacidade limite uh, como é que tem evoluído as últimas semanas e o que é que se perspectiva para as próximas?
1: Hum a questão, a questão, é, é, vamos dividir isto em talvez três níveis, a questão da, da saúde pública, do, do, da malta que está a fazer o contact tracing e o seguimento de, dos casos e etc, temos a questão também da, da medicina de alta familiar e depois temos a questão hospitalar. Na saúde pública, o que eu posso dizer genericamente é que há um grau de exaustão Claro, no terreno, Pronto. com alguma heterogeneidade, porque nós temos efetivamente circunstâncias em que houve indivíduos ou zonas mais poupadas, mais uma vez aquela questão de heterogeneidade e podemos perceber que há é zonas mais poupadas e mais afetadas. Um, mas o nível de cansaço é notório uh, e portanto aquilo que eu mais estou preocupado nesta altura é com os profissionais de saúde genericamente porque não podemos estar à espera que eles deem a mesma resposta abnegada que deram em março e em abril com as mesmas uh, condições não, não é possível hum. e portanto mesmo as férias acabaram por não uh, regenerar completamente a capacidade uh, o que me apraz dizer nesta altura é que desde o início nós deveríamos ter a noção de que Poderíamos e deveríamos lançar mão a todos os recursos possíveis, nomeadamente estudantes de custo de saúde, para uh, termos fileiras mais reforçadas, nomeadamente na questão do contact tracing. A Alemanha fez hum. um rácio de contact tracers, nós poderíamos ter avançado mais cedo com isto. Um, já, já estão é, é... a
0: trabalhar esses estudantes?
1: Eu não tenho noção do ponto de implementação no meu país. O que eu posso dizer, por exemplo, com, com a minha experiência, com a nossa experiência de, de unidade, é que, eh, abençoados internos do ano Comum, que foram os, são os jovens médicos, são jovens médicos que estão colocados no primeiro ano de, de, de estágio, que vieram reforçar as fileiras e que foram um, um reforço de, de peso. Juntamente com os alunos de, de enfermagem, juntamente com... Uh, todos os nossos profissionais o nível local foi um alívio agora eu posso dizer que nós temos alguma sorte porque eu conheço unidades que não têm esse reforço ao mesmo nível portanto estarão a passar pior certamente, com mais casos por rever e agora uma palavra em especial para os médicos de medicina de alfa que estão sobrecarregados com a questão do, da, da Covid-19 e a tentar manter as outras atividades sendo que em circunstâncias por exemplo como Pato Ferreira é completamente impossível é muito difícil mesmo e depois, uma palavra adicional para os profissionais hospitalares do dos intensivos e do internamento e da urgência, em áreas muito delicadas, como o Passo de Ferreira que estão muito, mas muito cansados. Mas
2: o Ministério veio, veio agora também decidir que em novembro podiam e deviam ser adiadas, adiados os atos médicos que não fossem urgentes. Isto vem permitir, obviamente, um certo alívio, mas, por outro lado, vamos aumentando as listas de espera para consultas e cirurgias não urgentes.
1: Inevitável, Paulo. A questão é, há uma, às vezes, uma dicotomia falsa entre Covid e não Covid, que é se nós deixarmos, vocês vão ter o exemplo da Bélgica nos próximos dias, é que se nós deixarmos o Covid à solta, não há não-Covid ou seja, acaba a capacidade de tudo o resto o problema da covid 19, que não é um Madrid é que é, é absurdamente exigente em termos de recursos. Nós, aparentemente com o indivíduo em tantos cuidados intensivos, temos um conjunto de dias em que ele precisa de ajuda e, e fica ali. E portanto, se nós tivermos um X número de casos a multiplicar se temos um X número de necessidades de indivíduos de cuidados intensivos, deixa de haver a capacidade de, por exemplo, de termos tantos cuidados intensivos para a atividade programada porque há, há cirurgias que depois passam por necessidade de cuidados intensivos e, portanto, isto é tudo um, um jogo de acordeão. E, por exemplo, não faz sentido absolutamente nenhum comparar cuidados intensivos do ano passado com cuidados intensivos deste ano porque os cuidados intensivos e a sua ocupação é em função da atividade. Ou seja, a partir do momento em que a, a, a Covid-19 começa a comer, entre aspas, a capacidade do, dos intensivos, deixamos de ter espaço para ter atividade programada que possa, eventualmente, necessitar de intensivos. Uhum. Portanto, isto é um jogo bastante difícil. É, é uma das críticas, entre aspas, que é feita. E e essa essa pergunta tem que ser feita e com com, com factos, e bastante bem fundamentada, que é, ok, o que é que nós acabamos por não conseguir dar resposta da não-Covid? Agora, é um falso dilema, porque é possível tentar dar resposta até certo ponto, mas deixar a besta à solta, que é... Eu eu já disse isso várias vezes, há várias pessoas que ainda não perceberam a natureza da besta, a natureza da Covid-19, que é um vírus, uh, que é uma doença da Covid-19 e o vírus do SARS-CoV-2, que é bastante intolerante com qualquer hesitação no que toca à sua abordagem e que come entre aspas um sistema de saúde. E mais uma vez, Olhem para a Bélgica e veem realmente que isto não, não, não dá. Agora, outra coisa, Paulo, que é aquilo que estamos a falar de, de, da necessidade, perdão, do alívio, desse eventual alívio, há algo que eu sou particularmente crítico, de, de alguma narrativa uh, também por parte de, de, uh, do Ministério, nesse, nesse contexto é, não bastam camas. E agora, eu, ultimamente já, já mudou um pouco esse tom, não bastam camas, é preciso de profissionais de saúde para tomar conta dessas camas. E esse, e esse contexto, e num contexto de cansaço, uh, muito cuidado. Portanto, não, não bastam camas, é preciso profissionais equipados e não se treina um intensivista, seja ele um médico ou um enfermeiro, de um dia para o outro. isso é preciso tempo. Uhum. Uh, aliás, às vezes pensa se essas coisas como, contratamos e já está. Não, não, não é bem assim, são, são uhum. meses de treino para que as pessoas possam estar ao nível para uh, terem o um máximo de resposta.
2: Bernardo Mateiro Gomes, médico especialista de saúde pública no Direto ao Assunto de hoje, muito obrigado e bom fim de semana.
1: Obrigado, bom fim de semana.
2: É uma entrevista que pode escutar de novo em formato podcast e também em observador.pt.